0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcasts que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Diga y Jesús volvió O sea no dice Jesús iba Dice Jesús volvió El tema es de a dónde volvió Entonces para entender de dónde volvió Nos vamos a ir al verso anterior Ok Versículo 13 Y cuando el diablo hubo acabado Toda tentación Se apartó de él por un tiempo Diga Jesús volvió Jesús volvió del tiempo de la tentación. Diga conmigo, la tentación siempre acaba. Porque dice que Jesús volvió de un tiempo de tentación, de un tiempo de prueba, de un tiempo de lucha. No se quedó ahí. Y Él es nuestro modelo. Voy para allá mejor. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Él es el varón perfecto. Él es nuestro modelo. Eso significa... Que si Él entró en tentación Y salió de ahí Usted y yo también Yo sé que el resto nunca ha tenido un, un, Una tentación Yo sé que el resto nunca ha tenido un problema Una prueba Jesús Entró en un tiempo De tentación y de prueba Entró en un tiempo de lucha Entró en un tiempo Complejo entró en un tiempo de desierto pero volvió de ahí eso para mí es una tremenda esperanza saber que si mi Señor pasó por prueba por lucha y por tentación y logró volver de ahí Él dijo esto lo que yo hago tú también lo puedes hacer uno, dos, tres, cuatro esto es solo para los, los extraterrestres que tenemos problemas el resto que no tiene ningún problema está todo bien. Entonces si mi Señor logró volver de un tiempo de tentación. Si mi Señor logró volver de un tiempo de prueba. Si mi Señor logró volver y no quedarse ahí. Eso significa que si usted y yo creemos que Él pudo hacerlo. Por la fe nosotros también podremos. 1, 2, 3, 4, nosotros también podemos, entonces lo primero que yo quiero que tú te pongas en el corazón Es esto, que el tiempo de la tentación se termina, porque dice acá el verso 13, verso 13, verso 13 Y cuando el diablo hubo acabado, diga conmigo todo lo que acaba, lo que acaba. tiene límites En eso Satanás te está demostrando algo. Tengo un límite. Porque el único que no tiene límites es nuestro Dios. Entonces él en ese verso nos está revelando algo. Que nuestro enemigo tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque llegó al punto donde tuvo que acabar su tentación Tuvo que acabar su ataque Es decir Definitivamente Nosotros vamos a ver el día En que el tipo tenga que acabar Todo lo que él está disparando contra tu vida Gracias Esto es solamente para los, algunos que pasan problema, El resto están todos parejitos Entonces ahí yo veo que el tipo tiene un límite Acabó y fíjate cuántas tentaciones, toda tentación O sea Jesús lo dejó sin cartuchos Jesús lo hizo a Satanás llegar al punto de gastar Todas sus armas para doblarlo y no pudo ¿Qué tal que los que Casa de Alabanza Siéntense acá Me dejaron pelado acá Y este espacio Se guarda para ustedes Llegó al punto De gastar Todos los cartuchos Sin poder Doblarlo ¿Me están poniendo atención o no? Ahora Satanás apareció Apareció En la pelea ahí ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús manifestó una necesidad ¿Cuál fue la necesidad? Tengo hambre Porque muchas veces Una necesidad Hace que el tentador aparezca Entonces ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Vino a tentarlo Durante Él estuvo en el desierto 40 días y en 40 días Lo dejó sin armas Sat Jesús No sanó a los leprosos En el camino, los sanó en el desierto Jesús no resucitó En el camino, los lo resucitó en el desierto Jesús no le dio Vista al ciego en el camino, se la dio en el desierto Porque todo lo que Él ganó, lo ganó en el desierto Ahí le quitó A Satanás todo Y simplemente después qué hizo Trajo el botín de lo que había ganado Porque donde le dio la pelea a ese canalla Fue en el desierto Entonces pone atención a esto Si tu Señor y mi Señor Logró vencerlo Usted también Porque Jesús dijo Porque Jesús dijo Las obras que yo hago El que cree en mí las obras que yo hago Él las hará No, no las hará amén Él las hará Diga, Él las hará también y aún Entonces qué es lo que hizo él Él lo dejó sin cartucho El diablo acabó toda tentación Y se apartó de él Diga llega el momento En que Satanás y todos sus problemas Se tienen que apartar de mí uno dos tres cuatro cinco seis Ahí, parece que, ahí ya parece que hay más seres normales Que tienen problemas Llega el momento en que se tiene que apartar Pero fíjate Se aparta por un tiempo Se aparta por un tiempo ¿Por qué se aparta por un tiempo? Porque Satanás no te conoce Aprende de ti El único que nos conoce es Dios Nuestro Creador Pero Satanás aprende de nosotros nosotros le pasamos a él la información de nuestra debilidad Yo le paso a él la información de mi debilidad La Biblia dice cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no tienta a nadie Ni puede ser tentado por el mal Sino que cuando alguno es tentado De su propia concupiscencia es atraído y seducido de su propia concupiscencia es decir ponme atención ponme atención lo que te tienta responde al deseo que hay dentro de tu corazón ¿por qué? porque la tentación viene en relación al deseo entonces él se apartó de Jesús por un tiempo para aprender de él Entonces yo le doy un consejo y me lo doy a mí mismo Deje de hacerle la vida fácil a Satanás Porque usted y yo durante muchas veces Le estamos dando a él una cantidad de información Para que llegue el momento en que nos tiente Él nunca jamás te podrá tentar en algo que no es tu deseo Te lo digo otra vez él nunca jamás te podrá tentar en algo que no es tu deseo. Porque la tentación, para que sea tentación, debe responder a un deseo. Si no, no es tentación. O no, si no, no es tentación. Y la Biblia llama a Satanás el tentador. ¿Por qué a algunos les tienta la pornografía? Porque dentro llevan el deseo. ¿Por qué a algunos les tienta la droga? Porque adentro llevan el deseo. Porque la tentación si no encuentra deseo no existe Sigo mejor La tentación si no haya deseo no existe Hay un deseo en Jesucristo Hambre Y como nos enseñó el doctor Carolina Como nos enseñó el doctor de que nos dejó todos locos eh, Viene y dice Satanás lo tentó con lo que yo creo, dijo, era lo que más le gustaba a Jesús, el pan. Porque la tentación responde al deseo. Está entendiendo, ¿no? Tráigame un kilo de cocaína, lo vendo. Para mí la cocaína no tiene un valor, porque nunca me tuvo preso, nunca la deseé pero del adulterio de lejos porque el adulterio fue la trampa del diablo para destruir mi vida entonces ¿qué es lo que hace? se aparta por un tiempo para ver si en ese tiempo otra vez brota un deseo ¿sabe quién está trayendo todos los problemas sobre su propia cabeza? tus deseos porque la Biblia dice que el hijo pródigo deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. ¿Sabe lo que había pasado ahí? Su deseo ya estaba pervertido. El problema no es que no hubieran algarrobas, el problema es que nadie se las daba. Cuando el diablo está aprendiendo, ¿no? Hubo terminado todo deseo. La tentación acaba, diga conmigo: la tentación acaba. Diga la tentación acaba, ahí dice cuando hubo acabado Pero métete eso en la cabeza, la tentación acaba no, no, es, no es infinita, el problema no es infinito, la prueba no es infinita El dolor no es infinito, lo único infinito es el amor, la gracia y la misericordia de Dios Todo lo demás tiene, tiene, tiene límite, lo estoy viendo ahí el hombre Satanás si no hubiese tenido límite, todavía está tentando a Jesús, pero tuvo un límite Jesús lo llevó a su límite Satanás pensó que él lo iba a llevar al límite a Jesús, pero no supo que Jesús lo estaba llevando al límite a él, porque le acabó todos los cartuchos, entonces hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo y el otro verso dice y volvió Jesús, ahora ponga anote, anote usted, anote anote, anote ya, ya lo sabe todo que no es necesario que anote Cómo acaba la tentación Cómo yo llevo a Satanás Al punto de dejarlo sin cartuchos Cómo lo llevo a ese punto Santiago 4.7 Someteos pues a Dios resistid al diablo Y ¿Por qué Satanás se fue? Porque Jesús lo resistió Jesús lo resistió, es decir Satanás en su preprogramación sabe que donde él encuentre resistencia se tiene que tiene que huir Él sabe y sabe y sabe que donde él encuentre resistencia él debe huir, Resistid al diablo y huirá de vosotros Voy para allá mejor, a lo mejor este lado tiene crema. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resístelo. El tipo sabe por decreto bíblico que la resistencia lo hace huir. Y yo que sepa, solo los cobardes huyen. Nehemías dijo: Un hombre como yo ha de huir. O sea, los cobardes huyen porque él es un cobarde. Él, donde encuentre resistencia, va a huir. Pero ponme atención, no es cualquier resistencia. Es una resistencia que está en sujeción. Someteos pues a Dios. Coma. Resistid al diablo y huirá. Satanás obedece a la resistencia solo de aquellos que que obedecen en sujeción. Pastor, a mí el diablo no se me sujeta, porque él solo se le sujeta a los obedientes. Ya se acabaron los aménes. Pastor, es que el diablo no se me sujeta. En esta área, pastor, llevo 10 años peleando con lo mismo. ¿No será que esa área todavía no está sujeta a Dios? Porque ahí dice, Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá Sencillo Entonces el problema El problema es este No es que el diablo no huya Es cuánto tiempo te vas a demorar en someterte a Dios El tiempo de tu sumisión Es lo que te empodera en la autoridad Para que Satanás cuando lo resiste arranque ¿Cuánto tiempo lleva peleando con lo mismo? ¿Diez años? O sea diez años Dios está esperando Que un área de tu vida la sometas ¿Cuánto tiempo peleando con la finanzas? Ay, pastor, siempre bregando con las finanzas, pero ni diezma. Esa área de su vida todavía no la pone en sujeción. Por eso el diablo no puede huir. Porque esa área no está bajo sujeción. Porque todo lo que pones bajo sujeción es empoderado para resistir y hacer huir al enemigo. Pero diga, amén, me duele, pío. ¿Por qué la enfermedad todavía no se da? ¿Por qué la diabetes todavía está? Porque sacarle la Coca-Cola es más difícil que sacarle el infierno encima. Entonces resiste, ¿qué es lo que hace? Reprende la enfermedad, pero al mismo tiempo por el otro lado la empodera. Sonría, Jesús le ama. Tú no puedes echar fuera lo que tú mismo toleras. Jesús dice y volvió, que diga conmigo, se lo voy a decir de la manera teológica más profunda que puedo decirlo. Jesús es bacán, Jesús es bacán. Él se metió y le sacó todos los cartuchos al diablo y se lo venció, ¿sabes por qué? Porque él estaba sujeto a su Padre donde Satanás ve sujeción, Satanás ve resistencia y donde Satanás ve resistencia no le queda otra cosa que huir por eso usted se puede sacar la garganta gritando para que el diablo huya pero si usted no está sujeto, si usted es rebelde, si usted tiene pecado oculto y no está sujeto a Dios, no está sujeto a las autoridades Satanás se ríe de usted porque te termina cansando y después te dice esto, ¿viste? Dios no te responde. Pero yo sé que a nadie le ha pasado esto, solo me ha pasado a mí. <coughs> Diga, qué hermoso este día, ¿eh? qué hermoso este día, ¿no? Qué hermoso este día. Si usted no somete un área a Dios, esa área no es empoderada para resistir. Estaba delante, ¿tú puedes creer donde yo estaba? En el baño. Bueno This is the place where I received the most great revelation of My God. In the, in, the, in the bathroom. Estoy en el baño pensando en el Señor. Y Dios me dice esto: Agárrate. Me dice así: ¿Con qué Jesús reprendió a Satanás? Y yo le digo: Con la palabra. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Para poder ser victorioso. Debes tener fe en ti mismo No, no, no me contesté a mí todavía Y yo le dije ¿Por qué? Me dice porque Él era la palabra hecha carne ¿Con qué lo reprendió? Con su propia identidad Lo reprendió con su propia identidad Porque él era la palabra hecha carne Si tú no tienes Seguridad de tu identidad Satanás te va a reventar Todo lo que Satanás hizo contra Jesús Fue atacarle la identidad si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de arriba del, del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles enviará sobre ti para que tu pie no tropiece en tierra. Si eres hijo de Dios, yo todo esto te daré. Si eres hijo de Dios, sánate a ti mismo, médico. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres, si eres, si eres, si eres, si eres. Si eres. ¿Dónde estaba el ataque? todo lo que tenía que ver con su identidad, con que Jesús lo revienta, con una vida sujeta al Padre y con una seguridad de quien Él era. Si a ti te dicen gordo, te dicen narigón, te dicen pelado y te afectaron la semana completa, tú no tienes identidad. Por eso otros te definen, porque cuando tú tienes identidad nadie te define. Diga, ay, 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 diga, ay, que, ay, que está doloroso. ¡Ay, que duele! ¡Ay, que duele! Esto no te lo enseñan en la religión. Pero, ¿cómo está bueno esto? Está bueno, ¿no? Someteo pues a Dios, resistí al diablo y huirá. Huirá. Es decir, Satanás huye cuando él ve sujeción. El lugar de la sujeción y la obediencia es el lugar de la victoria. El grado de sujeción, agárrate esta. Todo esto salió hoy día ahí en mi escritorio El grado de sujeción a Dios Será el grado de victoria Frente a la tentación ¿Cuánto le ganas A la tentación? ¿El 10%? Es porque el 10% lo tiene sujeto ¿Cuánto le gana a la tentación? ¿El 20%? Es porque el 20% Lo tiene sujeto ¿Cuánto le gana A la tentación? ¿El 50%? Es porque el 50% Lo tiene sujeto ¿Cuánto le gana? El grado de tu sujeción a Dios Es el grado de tu victoria Frente a la tentación Jesús lo recontrapatió porque Jesucristo tenía toda su vida en sujeción. En el reino de Dios nada que esté no esté sujeto podrá vencer. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Primera de Pedro 5:8. Entonces Jesús tenía seguridad de sí mismo. Jesús sabía quién era porque con sí mismo, con sí mismo le dio al diablo porque él era la palabra o no Jesús era la palabra hecha carne, hecha carne y el verbo se hizo carne el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces él era la palabra y él le dio con la palabra es decir yo te voy a dar a ti con mi identidad el diablo hoy día que manipula la identidad de la gente todo es una copia tú miras a los jóvenes y son todos iguales ya que los chinos sean iguales es una cosa pero que los jóvenes se de todos iguales sin ser chinos ya es otra todos son iguales se peinan igual se visten igual y todos quieren ver mientras más feos se quieran ver es como que son más iguales porque no hay identidad pero no voy a entrar al punto de la identidad porque la identidad tiene que ver con la paternidad o sea, donde no hay paternidad no puede haber identidad. Porque la madre es la que nutre, el padre es el que da identidad. Sigo mejor. Sed sobrios y velad. ¿Cómo lo venzo? Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario Satanás el diablo. Como león rugiente anda alrededor. Subraya la palabra alrededor. Anda alrededor buscando... A quien devorar Fíjate el consejo Sé sobrio y vela Sé sobrio y vela Sé sobrio y vela Fíjate el consejo ¿ok? Sé sobrios Coma velad No, sé sobrios Y velad Fíjate La palabra Sé sobrio Y velad Significa esto Mantente despierto Y una de las cosas a veces Que más cuesta en la iglesia Mantener a la gente despierta porque a veces están así. Pero mira, hay otra, hay otra cosa: que hay gente que a veces está bien despierta en el, en el cuerpo y en la mente. O sea, en el cuerpo, pero en la mente anda por allá, por, por, por Jayalía, por Cuba, andan dándose una vuelta. Fíjate: la Biblia dice mantente despierto. La palabra velad significa mantente despierto. La palabra velad significa mantente despierto. Sé sobrio y mantente despierto. Pero, pastor, pues, si no duermo, me puedo morir. No hablo de ese dormir. Es que si no duermo como que me puede dar una, una crisis. No hablo de ese dormir. En el ámbito del espíritu tienes que estar despierto. Hay cientos de cosas pasando en el ámbito del espíritu que necesitan gente despierta. Fíjate, fíjate, ponme atención. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 32. Y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, diga rendidos de sueño, rendidos de sueño, Rendidos de sueño Más Permaneciendo despiertos Vieron La gloria De Jesús Fíjate El ámbito los invitaba a dormirse Pero ellos fueron Más allá Ellos se esforzaron Ponme atención Para permanecer Despiertos Cuando la atmósfera está. Estaba cargada de sueño Ellos se esforzaron Ellos se esforzaron ¿Usted quiere ver la gloria de Dios sin ni un esfuerzo? ¿Tú quieres recibir la bendición de Dios sin ningún esfuerzo? Yo te estoy mostrando ahí Que para poder recibir la bendición de Dios En medio de un ambiente que te dice duérmete Tú debes esforzarte por mantenerte despierto Solamente dos me dicen amén, el resto están todos despiertos así como ah, están todos despiertos, no, ¿qué es lo que pasa ahí Los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos Hijo la permanencia es un esfuerzo, yo estoy aquí simplemente porque me esforcé por permanecer porque en el camino muchas veces me quise dormir. En el camino muchas veces quise amarrar un montón de gente y decirle al Señor, Señor, te los llevas o te los mando. Señor, los, 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 te los ofrezco en holocausto, mi Dios. Te devuelvo todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la atmósfera te invita a dormirte, ¿sabes lo que tienes que hacer? Permanece despierto. Pero con ese amén de sueño, no, permanece despierto. Ellos se esforzaron por permanecer más, permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús y viene con extra. La dimensión que está oculta se empieza a revelar. No aparece el Señor, voy a bajar esta palabra un poquito. Le voy a quitar un cuarto de peso, la voy a bajar un poquito. La dimensión que estaba oculta se vino a revelar porque los dos varones que estaban ahí eran Elías y Moisés que estaban ya en otra dimensión ellos ya estaban, en, ellos no estaban muertos ya estaban en otra dimensión pero cuando tú permaneces despierto la gloria de Dios se te revela lo que está en otra dimensión viene a ti la voy a dejar ahí y voy a seguir mejor mira el que está al lado y dile permanece despierto Mira, sé sobre y velad porque es vuestro adversario. Entonces, vuelvo al permanecer despierto. ¿Cómo lo resisto? Estoy ahí. ¿Cómo lo resisto? Permanece despierto. Mantente velando. Está bajo sujeción. Está aprendiendo. Está aprendiendo, ¿no? Versículo 9 de primera de Pedro 5. donde estábamos delante? verso 9 de 1 de Pedro 5. Me dan ganas de predicar esta palabra los días domingo y usted se la está aprovechando aquí el día jueves. Gócese, al cual resistid firmes en la fe Diga no puedo resistir sin estar firme en la fe ¿Qué te hace resistir? Estar sujeto para el otro día pero te hace resistir tu firmeza en la fe Hoy día le dije a mi asistente y le dije a mi secretaria. ¿Tú crees que yo existo estás, o, o tienes certeza y seguridad que yo existo? A ver, ¿Repite la pregunta? ¿Crees que existo o tienes certeza que existo? Eh, bueno, creo que existe. Bueno, entonces si crees que existe, no. Eh, no, si que, eh, entonces un enreo, un arroz con mango. ¿Sabes por qué? Porque la fe... A ti te quiere llevar a una dimensión El conocimiento pleno de la existencia Cuando tú y yo entramos al conocimiento pleno de la existencia Ya no necesitamos fe Porque la fe Te quiere llevar a ti a creer Lo que existe Entonces cuando llegas al conocimiento pleno de que eso existe Se hace tan real para ti que ya no necesitas fe y si crees que Dios existe ¿Por qué todavía pides fe para ver sus milagros? ¿Sabe lo que me estás diciendo detrás de eso? Que no crees Porque yo no creo que tú existes Yo sé que tú existes Entonces no, ya no requiero fe Pero el pastor dijo que le iba a bajar Y como que la está subiendo te la voy a bajar un poquito que se me arranca de repente, se me sale de las manos al cual resistí firme ¿de quién está hablando? de Satanás ¿cómo dice? resistelo, firme en la fe ¿cómo lo resistió Jesús? fíjate firme en la fe Jesús lo resistió firme en la fe ¿por qué lo resistió firme en la fe? porque Él es el autor y consumador de la fe él es el autor de nuestra fe y es el cumplidor de nuestra fe. Él es la meta de nuestra fe. Entonces, fíjate, ¿al cual resistir firme la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos problemas en vuestro, se están pasándole a tus hermanos alrededor del mundo. ¿Cómo tengo que resistirlo? Firme en la fe. Diga firme. firme. Diga firme, firme en una sustancia. Dígalo, en una sustancia firme. sobrenatural. A Satanás no lo puedes doblar Si no es por lo sobrenatural No lo puedes doblar Si no es por lo sobrenatural Y hay gente que desconociendo la verdad Cuando tienen un problema Se van a los brujos, se van a las meicas Se van a los hechiceros ¿Qué buscan? En lo sobrenatural La solución a su problema Siendo que a través de esa brujería y hechicería Están haciendo el problema más fuerte porque Satanás nada lo hace gratis Al diablo no se le vence Por armas naturales Necesito la sustancia Sobrenatural para vencerlo Despierte, ya había dos durmiendo Sigo Firme Firmes una sustancia Anote, quiero que todos anoten esto Sobre todo mi liderazgo Firmeza es la habilidad del carácter maduro Que es producida por Dios por medio del proceso Firmeza es una habilidad Una manifestación de un carácter maduro Que ha sido producido por Dios Por medio de un proceso Hay gente que puede llevar 40 años en la iglesia. Y de un soplo los botas. Porque no se han sujetado al proceso. Entonces no tienen firmeza. La firmeza. Es una habilidad del carácter. Maduro que es producida por Dios. Por medio del proceso. ¿Dónde? Anota. Mira esta pregunta. Bien extraña que me dice. ¿Dónde la firmeza es firme? Papá está hablando mandarino hoy día. ¿Dónde la firmeza es firme? Primera de Corintios 7:37. La primera parte del versículo. ¿Dónde verdaderamente la firmeza es firme? Primera de Corintios 7:37. Pero el que está firme en su... ¿Dónde la firmeza es firme? En el corazón. Porque todo lo que está en tu corazón es firme para ti, sea bueno o sea malo. Si tú metes algo en tu corazón, sea bueno o sea malo, esa es verdad para ti, punto. Es decir, es firme para ti. Porque todo lo que se ancla en el corazón viene a ser una realidad. Por eso, ¿dónde debe operar la firmeza? En el corazón ¿Dónde debe estar la fe? En el corazón ¿Dónde debe estar la sujeción? En el corazón ¿Dónde debe estar la obediencia? En el corazón Porque del corazón brota todo Póngame atención, escuche No me ponga cara de esto Yo lo, yo lo sé porque le voy a poner demanda Si lo sabe, vívalo Si lo sabe, que se vean los frutos Sí o no, pero el que está firme en su corazón Ahí está la firmeza, si usted no mete en su corazón Su fe, su fe no es firme, si usted no mete en su corazón Su convicción, su convicción no es firme, si usted no Mete en su corazón la sujeción, su sujeción no es firme Todo lo que no esté arraigado en el corazón no es firme Por eso el primer mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo Tú Porque la única forma de permanecer En los tiempos de crisis Es que tu corazón esté firme Si tu corazón no está firme No hay estudio que te salve no hay, Conozco gente en las noticias Han salido artistas suicidándose Empresarios suicidándose Gente de dinero suicidándose ¿Por qué? Porque con todos los conocimientos del mundo no pudieron, No pudieron ellos No pudieron porque lo único que te hace firme es lo que está en el corazón Diga amén, diga amén. gloria a Dios Seguro que voy a predicar esta palabra en Colombia Ya cuando vaya a Bucaramanga van a saltarse, van a de las lámparas Y aquí, sí amén, qué bonito, qué lindo Vamos, dale ¿Dónde entonces? Si es firme en un lugar Significa que es débil en otro Matemática sencilla, si es firme en un lugar significa que es débil en otro ¿Dónde es débil? ¿Dónde es débil? Primera de Corintios 10.12, te va a gustar esto, Primera de Corintios 10.12 Primera de Corintios 10.12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga Cuando tu firmeza está en tu corazón, es firme pero cuando solamente la tienes en tu mente vas a caer. <risa> Muéstrame todos los porrazos que te ha pegado en la vida en Cristo y te voy a decir cuán firme era tu convicción. Y te voy a decir si tu convicción estaba en el corazón o simplemente estaba en tu mente. Porque ahí dice el que piensa estar firme. No, si yo estoy firme. ¿De dónde nace eso? ¿Están haciendo de tu corazón o están haciendo de tu mente? ¿Sabe lo que lo va a revelar? La prueba. La prueba es lo único que va a revelar, Valeria. Si tu fe, tu convicción y tu firmeza proviene de tu corazón o simplemente de tu mente. Si proviene de tu mente, vas a caer. Si proviene de tu corazón, vas a estar firme. Entonces cuando tú ves gente que en el camino va cayendo, 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 sabes lo único que te están diciendo, para mí la fe era una cuestión mental, no del corazón. Iba a la iglesia porque no tenía nada más que hacer. Pero cuando tú tienes una fe firme, cuando tú tienes una fe firme, cuando tú tienes una, una sujeción firme, es porque no nace de lo que piensas, es porque nace de tu corazón. El camino más largo, el camino más largo, no es de aquí a Hong Kong, donde voy a ir ahora en julio, agosto, ya ni sé cuándo. No es de aquí a Hong Kong, el camino más largo es bajar lo que tienes aquí y anclarlo en el corazón. Cuando tú logras bajar lo que tienes en la mente y meterlo en el corazón, jamás vas a caer. Pastor, ¿cómo es eso que jamás va a caer? Ah, sí que no, así que no, así que no, así que sí. Dame, dame dame mi teléfono, Dame, dame mi teléfono. Dame mi teléfono. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Hey, hey, hey. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Hijo, cuando yo te hablo, no te hablo así. Ay, que se me ocurrió. El 80-90% de lo que yo hablo yo me paro encima de la palabra, porque la conozco. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer... No, pero así con esa voz, así de no, que no tomó once. Haced vuestra vocación y escucha, lo que elegiste que te sea firme. Si elegiste seguir a Jesucristo, si elegiste tener una vocación por Jesucristo Que sea firme porque haciendo estas cosas Entonces usted no me puede decir a mí pastores que no es imposible que yo no caiga No porque la Biblia dice que si usted mantiene algo firme en su corazón Usted no va a caer jamás El área donde caes, el área donde Satanás te atrapa, es simplemente el área donde no has afirmado todo lo anterior en tu corazón. No hay sujeción, no hay obediencia, no hay, es solamente una cuestión mental. Por eso después te demoras, andas un mes arrepintiéndote de algo que debiste hace rato sacar de ti. Satanás te huele, Satanás te huele. Satanás te huele, él huele, él te huele, te lo dije delante, no te conoce, aprende de ti. Por eso donde él encuentre mentira va a reclamar paternidad y mentira también es falsedad, mentira también es hipocresía donde le encuentra hipocresía, falsedad él va a reclamar paternidad está entendiendo no? Satanás es un mentiroso pero Jesucristo en el desierto lo hizo acabar todos sus cartuchos en el desierto Jesucristo llevó a Satanás a su límite si esto hubiese estado en la iglesia llena esta cosa prende lo llevó a su límite y lo más mejor de todo que Jesús dijo if you believe in me the same work I do you will do the same work si tú crees en mí las mismas obras que yo hice Si él logró resistirlo, porque usted no? Simplemente porque su fe en Jesús no está aquí, está acá. ¡Ay, que duele! Pero yo te aseguro que esto es como la penicilina con benzatina de 300 millones. Te va a doler hasta el contra, pero te va a sanar. Porque el Señor quiere llevarte a otra dimensión. El Señor quiere sacarte de la comodidad cristiana, religiosa, canuta, evangélica, como sea. Y te quiere llevar a una dimensión donde el diablo al, al acercarse a ti sepa y sepa y sepa que en la autoridad que Cristo te ha dado tú tienes el poder de llevarlo al límite. El que tiene que estar contra las cuerdas es Él, no, tú, no nosotros, no tú. El que tiene que estar contra las cuerdas es Él. Porque mi Jesús lo llevó al límite. Lo llevó al límite hasta, hasta que le arrancó La última tentación Dime que no es bacán el Señor Entonces Diga yo voy a resistir Va a resistir Va a resistir Va a resistir, ¿Va a resistir? Entonces que se le note cuando viene a adorar Que a los, a los 20 minutos no se esté sentando Porque está cansado se le note cuando tenemos reuniones de 4 o 5 horas Y usted no vaya 40 veces al baño 30 veces a comprarse un, un yogurcito Porque le bajó el azúcar 22 veces a ver a los cabros chicos y, y 40 veces revisar el celular Porque ahí no hay resistencia La resistencia está ahí sometiendo la carne Permaneciendo despierto Tengo una atmósfera a mi alrededor Que me invita a dormir Pero yo voy a permanecer despierto Porque yo quiero ver tu gloria Sigo. es bueno tener un apóstol en casa ¿no? y usted valore y honre esta palabra porque yo te lo aseguro que esto que yo te estoy hablando a ti búscalo por internet a ver si lo encontráis búscalo a ver si te lo bajé en un mensaje ahí eh, aguachento de internet búscalo a ver si búscalo búscalo a ver si lo encuentras te lo estoy trayendo nuevito fresquito lo estoy probando contigo a ver cómo me resulta Entonces, ¿dónde, la ¿dónde está la firmeza? En el corazón ¿Dónde está la debilidad de la firmeza? En la mente Ahora, el ritmo de la firmeza Porque todas las cosas tienen un ritmo ¿Sabía usted o no? Corazón tiene un ritmo Flujo sanguíneo tiene un ritmo Respiración tiene un ritmo Todo tiene un ritmo Las constelaciones girando Un ritmo, una velocidad Una dimensión, una inclinación todo tiene un ritmo Todo tiene un ritmo Entonces esto también tiene un ritmo eh, Dice 1 Corintios 15, 58 Que está bueno esto Wow Que está tan bueno que ya se me pasó la hora 1 Corintios 15, 58 Así que hermanos míos Amados, ¿están ¿Firmes? 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 ¡Firmes! No, pastor, yo estoy bien firme. Y te veo cada cinco meses. No, pastor, yo estoy bien firme. Y te hemos tenido que llevar a diez retiros porque ni, ni para la primera escuela de módulo lo hiciste. No, pastor, yo estoy bien firme. La firmeza trabaja junto con la constancia. Y ambas unidas producen algo que se llama crecimiento. He estado firme, contate. Cree. Firmeza más constancia es igual crecimiento. Firmeza más constancia es igual crecimiento. Quiere usted crecer, ahí está el resultado Ahí está, ahí está Quiere usted crecer en la fe, métala en el corazón Somete a, a Dios, resista al diablo Permanezca despierto Sea firme y constante La misma Biblia que usted tiene en la veladora abierta En el Salmo 91 Porque es la misma Biblia Parece hoja de tabaco ya Cafecita El Salmo 91, como hoja de tabaco la misma Biblia, la misma Biblia, te dice a ti cómo ser victorioso. ¿Por qué la gente crece más que otra? Porque, oye, es firme y constante. Firme y constante, firme y constante. Ese es el ritmo, ese es el ritmo. Firmeza, constancia, firmeza, constancia, firmeza, constancia. Está firme, constante. Creciendo. En la obra del Señor los puros domingos Y cuando tengo turno de Ujier Creciendo en la obra del Señor Siempre Siempre Siempre, siempre. La obra del Señor siempre, siempre Satanás se le acaban acaba, acaba los cartuchos Limitado La obra de Dios siempre no la agarraste. Siempre constancia y firmeza. Voy avanzando para ir terminando. Mira, bien, Marcela. Me pusiste la segunda hoja, que es la tercera hoja, Marcela. Mantente constante y firme. Creciendo, me metió hasta la hoja en blanco, me la metió ahí. Constante firmeza. Diga, constante firmeza. Constante firmeza. Firmeza constante, constante firmeza trae como resultado Grow, crecimiento. Mira al que está al lado y dile necesitas crecer. Necesitas crecer. En el espíritu, mi amor, en el espíritu. Estamos aprendiendo. Efesios 6:11, voy concluyendo, Patito, daleme el teclado, con temor y temblor y con crecimiento. Quiero que llegue el día de los superdotados espirituales. De los superdotados espirituales. Que a los dos años ya los tipos estén en tercero medio espiritual. Y no... En kinder todavía. Diga firmeza. 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 Esa es la que se necesita para que te dejes de quejar por Facebook. Ayer ayer me estuve sacando unas puñalas de la espalda. ¿O no, Marcela? Ayer me las estuve sacando. Ayer me saqué los cuchillos de la espalda. Otros cuchillos que me llegaron me los saqué de la espalda. Firmeza Efesios 6 Vestíos De toda la armadura De Dios Para que podáis estar ¿Sabe por qué Usted no anda firme? Porque en el ámbito del espíritu Está desnudo Anda a botito pelado, como guagüita Pesebre. Se viste bonito, se arregla el pelo lindo, se afeita bonito, se decora el cuerpo, pero en el espíritu está desnudo. Porque Satanás solamente responde a vestiduras espirituales. Por eso no pudieron tocar la túnica de Jesús para romperla porque no podían tocarle el manto y la túnica era su manto y Satanás los romanos rompían la ropa de todos los soldados de todos los crucificados pero la de él no pudieron tocarla porque no era cualquier ropa era una vestimenta sin costura, sin doblez, sin doble ánimo De arriba abajo porque venía de Dios Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis Ponme atención Usted jamás podrá estar firme sin Dios Para que podáis estar firme. Toda área de su vida. Ay, que está débil. Es porque Dios no está ahí. Porque Dios. Donde Él está. Te transforma la debilidad en fortaleza. Si te sientes débil en un área Es porque esa área No está sujeta a Dios Y el mal que toleras, anótalo El mal que tú toleras Es el mal que te destruirá Un alcohólico siempre dice No, si yo lo dejo cuando quiero Mentira, no lo puede dejar un drogadicto dice no si yo la dejo cuando quiero No, no seas orgulloso y soberbio Y reconoce que estás esclavo Porque ningún área puede ser firme sin Dios Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas La palabra sechanza ¿Puedes creer lo que significa? Significa esto, parodia En el griego se llama parodia La palabra sechanza Agárrate, es muy simpático La palabra sechanza Significa artimaña La palabra sechanza Significa engaño ¿Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? La palabra parodia ¿Sabes lo que, es la, lo que significa parodia? Una copia barata, una copia burda De algo verdadero diga satanás me asusta con productos chinos él hace una parodia y cómo es posible que una parodia Vote a un hijo de dios Jesus Christ when he fight with the devil in the will que significa Tres chanchitos desobedientes Sin permiso de la mamá Chice, eh, Jesucristo cuando peleó Con el diablo en el desierto Nunca tuvo sed Solo tuvo hambre Pero nunca tuvo sed 40 días en el desierto Y nunca tuvo sed Dos horas en la cruz y dijo tengo sed Cuando yo te abra ese misterio Vas a salir corriendo ¿Cómo? Está bueno esto no Allá atrás díganme algo los que están atrás ¿Cómo Satanás Materializa Sus parodias Versículo 13, verso 13, verso 13. Rápido, está muy bueno. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Podáis resistir. Toda la parodia del diablo la materializa en algo que se llama el día malo. Que levante la mano, que no tuvo un día malo. Que levante la mano, como él materializa sus parodias, como Él materializa sus estupideces, ¿sabe cómo las materializa? Arma algo que se llama el día malo. Solo por casualidad puede levantar la mano en este auditorio alguien que este año o el año pasado de casualidad. ¿Tuvo algún día malo? Ah, Creí que todo era ángeles. ¿Sabes cómo él materializa La acechanza? La transforma en algo que se llama Para que podáis ¿Qué fue lo que te dije? La médula de la enseñanza Resiste, está firme Para que podáis resistir Satanás te trae un día malo Pero ese día malo Es una parodia Ese día malo Es chino Porque él no tiene el original Él, él te manda un cinturón Luis Vuitton Aliexpress chino pero cuando tú tienes el de allá del patio del lujo ya conoces el verdadero entonces su parodia ya no te intimida no, no, no usted no está agarrando su parodia hijo ¿cómo es posible que te dejes y te rindas por una parodia y que te la presenten algo que se llama el día malo No te lo enseña la religión Ninguna religión te lo enseña Por eso la gente está como está Religioso pechoñe a morir Pero sin vida Y hay muchos evangélicos también Religioso pechone a morir Pero sin vida Por eso Satanás trapea el piso con ellos Pero Jesús lo venció Jesús 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 Le sacó la 9 milímetros Todos los cartuchos Y se quedó sin nada Satanás se quedó sin nada Entonces como ya se quedó sin nada ¿Qué tiene que hacer? Inventarse parodias Para que nosotros los cristianos Que no estamos firmes Andemos con el rabo Entre medio de las piernas Siendo que el derrotado es él El engaño Siempre querrá Ocultar Lo verdadero Sigo porque voy terminando entonces es una parodia dice para que resistas en el día malo, para que resistas en el día malo, diga conmigo todos, todos tenemos, tenemos un, día un día malo un día Jesús queda mirando a Pedro y dice Pedro I love you I love you so much Peter bad devil Satanás te ha pedido para zarandearte como atrijo, Pero yo he orado por ti Dice Yo he orado por ti Mira Para que tu fe No te falte ¿Sabes lo que le estoy diciendo? Pedrito Resiste Pedrito Resiste Resiste. resiste Resiste Ah, Mira me está cayendo tanto Que no lo, lo voy a dejar en mi espíritu Para la segunda parte de esta enseñanza No pero sigo con esta Pero me está cayendo algo nuevo Yo oré por ti Resiste para que tu fe no te falte Le está diciendo resiste, resiste Pero mira lo que Jesús está diciendo Ponme atención cabezón Lo que Jesús está diciendo Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, no como a cizaña. Satanás siembra la cizaña, pero sacude el trigo. Y cuando tú sacudes el trigo, te suelta su fruto. Usted llora porque le vino el día malo y el cielo aplaude porque vas a dar fruto. usted llorando porque te vino el día malo y deprimido en vez de estarte gozando diciendo Señor si estoy siendo zarandeado es porque llegó el tiempo de soltar mi fruto Satanás te para soltar el trigo, para sacar el trigo hay que azotarlo hay que golpearlo, hay que pisarlo le tienen que pasar caballos por encima gente lo tiene que pisar para que suelte y luego de eso aventan la paja y el viento se lleva a la paja y queda el trigo, eso fue lo que le dijeron. Satanás te pidió para que no te falte la fe, mantente firme y resístelo. He oí al Señor que me dijo algo fuerte, Lorena. Mira, la resistencia no era. La resistencia no era. Hoy voy a soltar algo por revelación. La resistencia no era no negarlo Porque si hubiese sido la resistencia No me niegues La oración de Jesús falló La resistencia era no te mates Porque ya le había matado a uno Le mató a Judas y la Biblia dice que a los que él amó Los amó hasta el fin Entonces la resistencia no era No me niegues La resistencia era no te mates Porque ya el diablo había Póngase de pie mejor Ya no le suelto más Voy a terminar Porque todavía no termino a y yo le voy a enseñar algo. Lo mismo que usted oye de mí, lo puedes encontrar tú. No admires mi mente porque no tengo nada. Imita mi corazón. No admires mi mente porque en mi mente no hay nada. No lo que yo te hablo no sale de mi mente. Porque mi mente sería un discurso de 15 minutos Y ya no tendría nada que hablar Pero cuando todo esto está en tu corazón Como el único que tiene Principio y fin en el diablo Tú eres una fuente inagotable Del único que tú puedes hablar Sin nunca dejar de hacerlo Es de él Porque si un día hablas de ti a los 10 minutos nadie más te va a querer oír Por tanto toma toda la armadura Diga el día malo Diga el día malo Acaba Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar Firmes la tentación acabó, el día malo acaba, el problema acaba, la tristeza acaba, todo lo que Satanás produce se acaba, voy para allá, todo lo que Satanás produce se acaba que nuestro Dios produce permanece por los siglos, de los siglos de los siglos de los siglos por eso Jesús antes, hijo, antes de montarse en la cruz del Calvario le dijo a los discípulos me salió españolado le dice a los discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo vencí al mundo no se los dijo cuando resucitó no se los dijo en la cruz se los dijo como dos meses antes de ir a la cruz antes de estar en la cruz él ya había vencido en el mundo tendréis aflicción iba caminando con ellos chiquillo le quiero decir algo en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen. Yo ya vencí al mundo. Termino. Que está bueno esto. Oye, si a mí me hubiesen predicado esto, yo ya estaría rodando en el piso. ¿Hasta cuándo? Diga el día malo acaba. Salmo 41, verso 1. ¿Has tenido días malos? Acaban Pero tú haces Tú haces Y tú determinas Cuánto dura ese día malo Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo Lo librará Jehová ¿Quién te va a librar en el día malo? Jehová No tu suegra Te lo empeora ¿Quién te libera? Jehová Jeremías 37.7. Jeremías 37.7. Está muy bueno. 17.7, perdón. Jeremías 17.7. Jeremías 17.7. Bendito el varón que confía en Jehová. Cuya confianza es Jehová. ¿Qué dice el otro? Verso 8. Gracias. Verso 8 No hay verso 8 Bueno, me equivoqué Ahí está No, 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 no era ese Porque dice el verso que de Jeremías Dice que el Dios lo librará en el día malo Termino ¿Hasta cuándo debemos estar firmes? Hebreos 3.14 ¿Alguien quiere este bosquejo? ¿Hasta cuándo debemos estar firmes? Hebreos 3.14. 3.14, hijo. Hebreos 3.14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta. 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 ¿De qué fin está hablando ahí? <risa> ¿De tu fin o del fin de aquello que quiere que tú dejes de estar firme? <risas> Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio al principio. Sí, Señor, lo que tú me digas. Lo que tú, yo iré donde tú quieras Sí, yo tengo mi corazón lleno de fe De fe, de esperanza, de amor, te amo Primera prueba, sí, te sigo amando quinta prueba Ay, Señor, cuando se... 37 de la prueba ah, No te mantuviste firme hasta el fin Porque la confianza de tu principio No está siendo la de tu ahora Sé que estuvo larga esta palabra ¿Sabe por qué estuvo larga? Porque usted se la merece Para mí sería tan fácil Darte una enseñanza De 15 minutos Y mandarme a cambiar Pero yo te quiero llevar a ti A una dimensión más alta Retén Lo que tienes Dice una, un verso Para que nadie Tome tu corona Retén hasta el fin ¿Hasta cuándo debo pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin fin ¿Por qué debo retenerlo hasta el fin? Y aquí concluyo con el verso que empecé. Lucas 4:14. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder. ¿Sabes cómo entró Jesús al tiempo de prueba, lleno del Espíritu? ¿Sabes cómo salió? manifestando el poder de su llenura ¿cómo entró? atento acá entró lleno del Espíritu ¿pero de qué te sirve ser lleno del Espíritu? sin manifestar esa llenura en poder perdón, disculpe, me voy encima suyo Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea fíjate, ¿cómo volvió? en el poder igualito nosotros como salimos de la prueba ¿no? Igualito a nosotros como salimos de la prueba, ¿cómo estar aquí con las patas a la racha, Ay, apóstol, no sé, que el problema, que es lo que me ha pasado, es que usted no sabe todo lo que estoy viviendo, que usted no tiene idea. ¡Ay, apóstol, me voy a morir, me voy a ahogar! No sé qué hacer. ¿Cómo salió Jesús? Y usted no dice que cree en él. Jesús dijo: si no crean a mis palabras, por lo menos crean a mis obras si Él pudo yo también puedo. si Él venció yo también venció si Él estuvo firme yo también no estoy firme les puse el verso ahí adelante y todavía no lo ven ¿sabes por qué Dios te mete en tiempo del desierto? porque ya estás lleno Ponme la cámara que me vean ¿Sabes por qué te meten Tiempo de desierto Cristian? No porque estás vacío Porque ya estás lleno Ningún hijo El Padre lo hará Entrar al desierto Para que permanezca firme Si está vacío Solo los hijos llenos Entran al desierto Pastor Es que yo tengo Tantas cosas feas Desde la perspectiva de Dios Si entras al desierto Para ser Probado En tu firmeza Es porque De la perspectiva de Dios Ya estás lleno Tú mandarías uno de tus hijos al desierto Sin ninguna provisión para soportarlo Por eso Jesús nunca tuvo sed Porque Él no podía transformarse En lo que tú necesitabas sin estar lleno Yo soy el agua de vida El que de mí bebe nunca más tendrá sed ¿Cómo sale el hijo del desierto? Levántame el piano y baja un poquito el pad. En el poder del Espíritu Así vamos a salir después de estar firmes En el poder del Espíritu Hijo El poder del Espíritu Viene después De tus peores desiertos Y después de eso Viene tu fama Y después de eso Viene tu influencia Y se difundió su fama Por toda La tierra De alrededor ¿Se acuerda que en antes le dije Su raye alrededor Satanás Anda alrededor. Cuando sales tú del desierto, le marcaste un nuevo límite a él. Me estás enfocando, enfócame, quiero que me vean. Cuando tú sales del desierto. Le marcaste un nuevo límite a él Porque tu fama Empieza a invadir tu alrededor Sácame de la gata hijo Empieza a invadir tu alrededor Eso significa Que tu perímetro Y tu dominio de territorio Es más ancho Cada vez Haga que se pueda Porque delante se podía Haga que se pueda ahora Cada, Esta pelea no es con ustedes Con los que están allá atrás Cada vez Que pasas por el desierto Y sales firme Sales manifestando poder En el ámbito espiritual Tu fama empieza a crecer Y tu perímetro Porque hay otro león dominando No el colapela ese ahora el león que domina es usted pero cómo llegó a todo eso tan lindo que usted dijo pastor resista apaga la luz del salón levante las manos a Dios mi alma te alaba mi alma es para Levante las manos Hijos Sáquenme eso por favor Gracias Ponga la imagen Levante las manos las. Empieza a hablar con Dios ¿Sabes por qué te, Al diablo le ha sido tan fácil? ¿Viste, ¿Viste que se podía? ¿Sabes por qué al diablo le ha sido tan fácil? Carta encima Porque la firmeza tuya Está en una dimensión muy baja todavía Está en tu mente Pero no está en tu corazón Has mirado el desierto Como el lugar de tu sepulcro Pero ese no es tu sepulcro el desierto es el lugar de tu empoderamiento el desierto es el lugar de tu fama el desierto es el lugar donde tomas nuevos territorios el desierto es el lugar que lleva a Satanás a su límite no a ti yo estaría llorando con eso. el desierto es el lugar que lleva a Satanás a su límite no a ti Bájame las luces de ahí por favor Y si tú quieres Venir aquí al frente y tirarte en el piso Y decirle a Dios Ahora entiendo Señor Ahora entiendo lo que he vivido Y tírate Ahí al piso y llora con Dios y Ahora entiendo Señor Que lo que tú quieres es que yo esté firme Lo que tú quieres es que yo te firme Si quieres llorar llora si quieres tirarte al piso tírate si quieres venir aquí al frente ven no seas orgulloso no seas soberbio y dile a Dios Señor